0: Bienvenidos al podcast de CoverCom, el primero de los que se emitirán a lo largo del 2022. Aprovecho este recién estrenado año para felicitar el mismo y desearos lo mejor a todos y a todas en cualquiera que sean vuestros proyectos a lo largo de los próximos 12 meses. 12 meses apasionantes donde esperamos dejar atrás la incertidumbre del COVID y los no pocos proyectos que se han visto alterados por este esta pandemia que no acaba de soltarnos de sus garras. Desde Gober.com insistir en que volveremos a seguir siendo un referente para todos aquellos que queráis conocer, saber, informaros sobre cualquier tipo de novedad o sobre cualquier tipo de tema de actualidad en materia de compliance. Nuestro primer podcast, que inaugura este año 2022, va dedicado a la formación, pero no a la formación tradicional o quizás no solo a la formación tradicional, sino que queremos dar paso a la formación gamificada, a la formación y concienciación transmedia, a los canales distintos, alternativos a la narrativa tradicional, para contar lo mismo de una manera diferente, para abordar los delitos, los riesgos delictuales, los sistemas de gestión de compliance, los canales de denuncia, las políticas, los códigos, los estándares, de una manera o desde una visión alternativa y distinta, que pueda llegar a todo el mundo, tanto si se aproximan por primera vez a los conceptos de compliance, como si son personas y organizaciones que se someten de forma sistemática a una formación continua y planificada y que necesitan consolidar todos sus conocimientos. En el mes de octubre se presentó en sociedad los archivos de Rosa Palazón, una ficción acompañada de unos vídeos explicativos y de unos juegos que acompañaban a todos los alumnos a transitar por la senda del compliance y a entender y afianzar algunos de los conceptos que son de obligado cumplimiento ...dentro de las organizaciones. De esta manera, nuestra primera entrevista va a girar en torno a la persona... ...que nos ha ayudado en este proyecto, Raquel Paloma Tejero... ...licenciada en Ciencias de la Imagen, Máster en Formación Gamificada... ...y Narrativa Transmedia, que puso todo su saber hacer, sus conocimientos... ...y su inmenso talento en aceptar el reto que para ella suponía... ...explicar algo tan nuevo y desconocido para ella como Red el Compliance... Y hacerlo de una manera tan original, tan directa, tan bonita y tan, tan, tan eh, impactante. Sin más dilación, el primero de muchos podcasts que confío en que os sigan interesando y que sigan apareciendo a lo largo de estos meses, os dejo con la entrevista que mantuvimos con ella en el mes de octubre del año 2021. Raquel, buenos días. Hola,
1: buenos días, Iñigo. ¿Qué tal? Eh,
0: ya hemos hecho una presentación, eh, ya conocen nuestros oyentes todo, eh, eh, cómo llegas hasta aquí o, o cuál es tu implicación en la formación de Govercom, que va a ver la luz mañana, cuando, uh -huh. cuando nuestros podcast oyentes escuchen esta grabación, ya habrá sido oficial el anuncio de, del thriller Rosa Palazón Compliance. Pero bueno, necesitábamos escuchar de primera mano un poco la experiencia una vez que ya ha pasado todo el tsunami, todo el ruido, toda la humareda de este intenso trabajo. Y bueno, pues uh -huh. lo primero que te quiero preguntar es ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?
1: Pues nada, muchas gracias, Íñico, por, por darme la oportunidad también de, de poder eh, que me conozcáis un poco más y de poder explicaros eso que, hago, que hace una chica como yo en un sitio como este. Y me gustaría hablarte pues, por un poco del origen, ¿no? Yo creo que estoy aquí por, por vocación, porque al final la vocación es la que te hace llegar a los sitios más insospechados. Eh, y lo demás supongo que también ha sido un proceso pues, evolutivo de las claras influencias de, de, que he sufrido desde que era niña, ¿no? Soy de los 80, eh, una época que, con mucha influencia de la tele, de la puli, de los juegos, de los videojuegos... Y como desde pequeña siempre he sido pues, muy curiosa, pues, pues eh, estos medios pues, me han influenciado mucho, ¿no? Y ese lugar han sido los lugares donde he aprendido sobre, sobre todo, sobre el mundo y sobre todo, ¿no? Entonces, pues al final terminé en comunicación audiovisual, como no, y, y como tú me has presentado antes, pues he... Eh, Terminé trabajando en televisión, en contenidos informativos y luego más, más corporativos y de marca, ¿no? en publicidad. Uh -huh. Así que llevo 20 años de mi vida trabajando o tratando de conectar con y hacerle llegar mensajes a las personas. ¿no? Pero todo ha cambiado mucho y con la llegada de lo, del digital pues eh, la televisión se me quedaba corta. Y, y yo quería hacerle llegar los mensajes de una forma más... Más que conectar con ellos, ¿no? más interactiva, más participativa. Y esa es la razón por la que empecé a investigar sobre, sobre, nuevas, sobre nuevas metodologías de cómo hacerlo y por eso estoy aquí.
0: O sea, entiendo que todo ese bagaje es el que te lleva a acabar este sí. en, en lo que es transmedia y gamificación.
1: Efectivamente.
0: ¿Y, ¿Y esto de qué va? Porque lo he escuchado estos meses. A, a lo largo de. de, de, de... De la, de la creación de este proyecto, ha sido dos conceptos que he ido escuchando, con los que he ido familiarizándome, pero, pero para los que no lo conocen, eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transmedia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gamificación?
1: Pues mira, ambos conceptos han surgido por lo que os comentaba antes. Por lo que comentaba antes. Eh, ambos conceptos surgen porque nuestra forma de, de consumir información ha cambiado. Antes pues, había muy pocos medios, ¿no? Y eh, cuando querías algo, pues tenías o los libros, o ibas a la biblioteca, o tenías la televisión, o... pero claro, con la llegada del digital, pues cambiaron muchas cosas, con la llegada de Internet, con nuevos soportes, los blogs, los vídeos de YouTube, etc. ¿no? Entonces, eh, y ya eh, todo cambió mucho más cuando todo se juntó en un móvil y podíamos hacer muchas más cosas, ¿no? podíamos eh, es, escribir, eh, pa, eh, comentar, etcétera. ¿no? De hecho, yo siempre eh, recapacitando sobre esto digo que cuántas veces hoy se cuentan en un grupo de, de, de amigos chistes y cuántas veces eh, se mandan memes. Y a lo mejor pues eh, el, el tema del humor ahora se mandan más memes que se cuentan chistes. Cierto, ¿no? cierto. Entonces, la comunicación ha cambiado y la forma de llegar a las personas ha cambiado. Hay mucha saturación de información y la gente y, y, y atraer a las personas, causarles un impacto y que se impliquen eh, es, es, muy, es muy complicado. ¿no? Entonces, el, el, tanto la gamificación como el transmedia son ambas mm, herramientas muy potentes que han surgido... Eh, mm, eh, para ese fin, ¿no? Para, ah, y la gamificación, por ejemplo, eh, est estudia la motivación eh, a través de cómo los juegos nos motivan para hacer cosas, ¿no? Entonces, la gamificación se utiliza en ámbitos como eh, el, el sector educativo, el sector de marketing o, o es, en esos sectores en los que hay que atrapar la atención de los usuarios, ¿no? Y, y lo que intenta es coger pues, eh, metodologías, mecánicas de juego ¿no? eh, para hacer los contenidos más atractivos a la, a la audiencia y que, y, y que se impliquen más. Y por otro lado, el transmedia es, es otra, otra rama, otra perspectiva. Eh, que lo que estudia es saber cómo consumimos la información, ahora es eh, nuestra atención ha cambiado y tenemos muchos medios y, y a lo mejor para algunas cosas te gusta utilizar un podcast y para aprender otras cosas prefieres un vídeo de YouTube o para consumir información a lo mejor prefieres un blog, entonces... En es, es, esa manera de, de estudiar cuántos son los medios que existen disponibles y cómo podemos sacar las mejores características de ellos para, para implementar eh, eh, la información y que la gente lo consuma de la mejor manera posible, eso es el transmedia.
0: ¿Y eh, ¿Por qué usar estas metodologías, por ejemplo, para un campo como el nuestro, que es la formación en compliance?
1: Pues eh, en, en un primer momento partimos de, cuando tú y yo hablamos, eh, partíamos de un claro objetivo y era mejorar la formación y hacerla más eficaz. Eh, eh, buscabais mayor aprendizaje de los trabajadores, una mayor satisfacción y plantar la semilla de la cultura del cumplimiento. Y entonces, ¿cómo hacíamos eso en un contexto laboral donde la gente no ha elegido voluntariamente realizar esta formación? y la respuesta pues fue muy clara pues echándole muchísima empatía eh, partimos de escuchar a los usuarios de la formación les hicimos encuestas escuchamos las demandas de los compliance ¿verdad? officers y analizamos eh, de alguna manera cuáles eran los pains que existían y cuáles eran los gains no es decir pues eso cuáles eran los 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 puntos en los que se podía mejorar y cuáles eran los puntos que se podía potenciar ¿no? Y, porque no es fácil eh, cuando hablamos de compliance que un trabajador sienta una especial motivación es ¿no? decir que bien voy a aprender sobre delitos y temas legales sí, sí. ¿no? No, para mí por ejemplo sí. no, aparte que cuando hablamos de trabajadores de esta formación de los trabajadores de una empresa pueden ser que, que sus labores no tengan nada que ver con estos temas legales. Entonces, eh, no entienden para qué les va a servir y para qué tienen que aprender eso. Y si ya existen personas que se encargan, como por ejemplo los compliance officers. ¿no? Y, y por eso decidimos hacer la formación de esta manera. Mira, Dice Francisco Mora, que es un experto neurocientífico en el ámbito educativo, que sin emoción no hay aprendizaje. Y eso es lo que hemos querido darle, emoción. Hemos sí. usado una historia y para generar una identificación entre los trabajadores y el compliance y hemos usado todas las herramientas a nuestro alcance para que entiendan que el compliance es una cosa de todos, ¿no? que es una idea que tú me transmitiste sí. y que por tanto necesitamos de su participación. Y, y, que, y por eso le hemos dado una, una misión dentro de la formación eh, con el uso de un aprendizaje basado en juegos.
0: Oyéndote hablar, eres una auténtica experta en compliance después de esta experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia en general? <risa> ver, la
1: verdad es que yo la definiría como, pues como intensa. <risa> ha sido muy intensa, ha sido, ha sido un reto en toda regla pero ¿cómo, ¿cómo voy a quejarme yo de, de plantear un reto cuando yo le estoy planteando un reto a los que consumen esta, esta, sí, sí. esta formación, ¿no? O
0: sea, ha sido sí. retada, ¿no? Ha sido sí, la retadora sí. retada.
1: Totalmente. Bueno. Pero yo también creo que, que, que el reto es, es el motor ese que hace que, 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 que se mueva el mundo y que cambie el mundo, ¿no? Claro. Y, y bueno, y por otro lado también tengo que decir ¿eh? que aunque yo no tenía ni idea de lo que era el compliance, ¿no? en resumen, eh, después de haberme empapado de todo esto, creo que el, el resumen es que ha sido gratificante. Sí, porque yo soy una persona muy idealista y entonces esto de hablar de valores, de cumplimiento, de transparencia ética, de de ética los negocios me ha venido como anillo era un lugar, era un
0: lugar común no a, a tu sí. ideario y sí. una vez ya he visto el producto del trabajo una vez ya que, que tenemos aquí el bebé ¿tú crees extrapolable a otros campos de la comunicación o, le, o de la didáctica corporativa este tipo de formato, este tipo de, 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 de formación?
1: hombre, por supuesto, además no es que lo crea es que lo recomiendo porque eh, utilizando las historias y utilizando los juegos es como los hacemos llegar de forma que las personas lo, lo, lo entiendan, ¿no? Porque yo creo que, que al final lo más importante eh, yo creo que todo el mundo mmm, sabe eh, más o menos o tiene ideas de cuáles son los objetivos de ese tipo de información pero mmm, lo que tenemos que, que, es, que transmitirles es, es un mensaje didáctico muy claro que les haga re, reflexionar y que les haga eh, cambiar su, su punto de vista. ¿no? Es decir, eh, encontrar ese compromiso que a veces es difícil simplemente con una um, formación tradicional en que escuchas a una persona y... y y que ni puedes participar, ni, claro. ni puedes opinar, ni, 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 te, ni te obliga a pensar. Entonces yo creo que con este tipo de formación conseguimos ambos aspectos que yo considero muy necesarios
0: Claro, está claro. No te quiero eh, robar más tiempo, eh, únicamente como cierre final a todo lo que hemos estado comentando... Eh, y como usuaria de ello y no experta en compliance, me gustaría saber si tú le, le ves, una vez que está aplicado, algún tipo de beneficio real para que las organizaciones se animen a, a abrir esta puerta, a, a abrir este melón, a adentrarse en esto.
1: Pues mira, yo personalmente, para mí, creo que la, que la formación de esta manera resulta mucho más amena y, y mucho más cercana. Y... Y eso hace que, el, que las personas que se enfrentan a ella accedan a ella con una actitud totalmente diferente. ¿no? Eh, su emoción cambia y, y cuanto mejor sea su emoción, mayor va a ser la predisposición a que la gente a, acepte lo que le están contando y que, que sea capaz de, de memorizar eh, los aspectos que la formación le cuenta. Eh, lo asimilen mejor y por otra parte creo que, que hace entender la importancia del papel del compliance dentro de las empresas y eso es un punto fuerte para generar esa cultura de cumplimiento, que la verdad es que considero que es un gran reto para las organizaciones. Eh, por otra parte considero que los contenidos e-learning son muy flexibles y se adaptan, pues, pues eh, a, a cualquier momento que los trabajadores tengan del día y tal, y el que el transmedia, que, que es un fin a largo plazo de, también de este de esta tipo de formación, les va a ofrecer la oportunidad de poder profundizar hasta el punto en que ellos estén dispuestos a profundizar.
0: Uh -huh. Es decir,
1: aparte de la formación, pues si ellos quieren saber más, pues de qué de qué va este delito, cuáles han sido, eh, yo qué sé, eh, supuestos prácticos en el fondo, cuándo ocurrieron uh -huh. este tipo de cosas en las organizaciones, o, o escuchar a gente muy relevante que habla de estos temas, pues eh, con el Transmedia lo van a conseguir. Y luego yo finalmente creo que les hace partícipes y que les pone a prueba, les hace que se comprometan en la defensa de esos valores de, de su empresa.
0: Bueno, me, me alegro de escuchar eso. Raquel, tenemos que llegar al final, pero no quiero cerrarlo, sin demostrarte públicamente nuestro amor incondicional, <risa> eh, nuestra admiración, nuestro agradecimiento. Eh, <risa> hemos tenido mucha suerte eh, de que no. con este proyecto. Y yo eh, con vosotros. Te podamos, ojalá te podamos seguir retando y retándonos muchas veces en muchos escenarios eh, como este. Y yo creo que, bueno, pues la, para nosotros también ha sido una experiencia intensa. A mí me habéis sacado de la zona de confort, me habéis trampeado, me habéis dado de vuelta. Sí, ha me ha sacado, sido pero...
1: así de intenso, sí
0: pero creo que como cualquier esfuerzo y con ese miedo a lo desconocido, ahora estoy muy, muy ilusionado con todo esto. Raquel Paloma, mil gracias de corazón. Espero que nos veamos pronto y,
1: y hasta
0: aquí ha llegado nuestra entrevista.
1: Vale, muchas gracias a todos y espero que la disfrutéis.
0: Pues hasta aquí llega nuestro podcast, el primero del año 2022. Espero que os haya gustado, será el primero de muchos. Soy Íñigo Gómez de Ruezo y estos son los podcasts de Govercom. Hasta pronto.